0: Tech Talk, o podcast de tecnologia da HBCS. Eu sou a Camila Yara.
1: Eu sou André Lima.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que é muito, muito importante pra gente como empresa, pra gente como sociedade, pra gente como ser humano, que é a diversidade e inclusão. Cada vez mais se torna essencial essa discussão, esse diálogo e para falar sobre isso nós trouxemos pessoas que têm vivências diferentes. Que entendem sobre o assunto e que, enfim, sabem do que
1: estão falando, né, André? É isso aí. É isso aí então, bora lá pro podcast e escuta aí. <música> aqui mais pra ouvir do que pra falar. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês discutam, e hoje eu vou ficar aqui quietinho na minha.
0: Acho que vai ser um podcast de muita educação, tanto pra quem tá em casa ouvindo, né, quanto pra gente que tá aqui participando. E sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados do dia. A gente tá com a Fábio, com o Fábio, com a Cris, com a Gil. E, gente, eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre si, o que que vocês fazem, por que que vocês estão aqui hoje. Enfim, falem pra gente um pouquinho de vocês. Fábio, quer começar? Sou Fábio
2: sou responsável pela área de gente da HBCS, quando nesse desafio à frente da área de gente, desde o momento da aquisição da Ambev. Vários desafios pela frente, esse tema que eu sou apaixonada, mas que a gente deixa ele numa gavetinha e fica toda hora, vamos, vamos agora. Acho que chegou mais do que o momento da gente falar dele, trazer ele à tona. Feliz de estar aqui participando com vocês. E Fábio, você, se apresente para gente.
3: Olá, gente, eu sou o Fábio, sou desenvolvedor na HBC desde setembro. É, estou aqui para passar um pouco de, de mensagem sobre diversidade, o que eu sei um pouco, e espero que que gostem do que eu
0: Estamos aqui também com a Cris, a Cristina Naumovs. Oi, gente. É,
4: obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Acho que é um assunto que, obviamente, o mundo tá pedindo para a gente falar disso, né? E acho que, quando a gente fala, é uma discussão longa, esta e importante demais. A gente vem falando disso, eu, eu trabalho com algumas marcas, a Ambev é uma delas, né? Eu sou consultora de criatividade e inovação e eu não acredito que isso exista sem alguma a diversidade de pensamento, então, e uma das coisas que eu acredito muito é que gente diferente vai levar o
5: negócio adiante. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Giovana, eu sou goiana, sou lésbica, sou amante de literatura. Eu fiz direito em sistemas de informação, então eu sou advogada e mexo em umas coisinhas de tecnologia aí. É, na faculdade eu cofundei um coletivo feminista, o coletivo Pagou, que até hoje vive, tenho muito orgulho dele. Eu entrei na Ambev ano passado como trainee e hoje eu sou especialista de inovação em tecnologia e eu faço parte também da liderança do lager que é o grupo de apoio e poderamento LGBT também então, gente então
0: vamos mergulhar no assunto de cabeça porque é assim que a gente tem que tem que fazer né não existe o momento certo mas a gente viu que esse era o momento da gente realmente falar e para começar eu acho esse podcast é importante a gente dar um contexto para as pessoas sobre o que é diversidade e o que é inclusão nessa semana eu li uma uma frase muito que me marcou muito, que diz que diversidade é a gente convidar todo mundo para a festa e inclusão é que todo mundo seja chamado para dançar. E eu achei uma forma muito simples de explicar algo que às vezes as pessoas não entendem. E eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por diversidade e inclusão e por que é importante que a gente tenha os dois dentro de uma empresa?
5: Eu posso começar falando um pouco sobre essa frase? Eu não sei, eu já ouvi ela muitas vezes e eu acho ela muito interessante, muito didática para um primeiro contato, só que eu acho muito importante a gente olhar para ela de uma forma crítica, porque tem uma professora da, da Federal do Pará que eu gosto muito, ela chama Zélia Amador de Deus, ela fala que a, a, quando a gente fala de inclusão, como chamar para a festa, chamar para dançar, é como se você dissesse que o espaço é seu e você está permitindo que outra pessoa entre. E, realmente, eu acho que a nossa nosso principal papel enquanto diversidade e inclusão é naturalizar a presença dessas pessoas no, nos espaços que hoje são compostos por pessoas brancas, cis, héteros e de classe mais alta, né? Então, eu, eu gosto muito dessa frase, mas eu acho que é importante a gente abordar ela de uma forma mais crítica mesmo, que, tipo, as pessoas negras, LGBT e com alguma deficiência física, elas têm que ser as hosts da, da festa mesmo, né? elas tem, têm que ser donas da festa e não só chamadas para dançar.
2: Na minha visão, diversidade tem a ver com... É demográfico, né? Qual que é o percentual de pessoas que eu tenho em cada cenário? Para mim, essa seria a resposta, é meio demográfico a percentual de negros que eu tenho, o percentual de, de lésbico, o percentual de mulheres, percentuais, assim. E quando a gente fala de inclusão, é como que essas pessoas estão inseridas e que, de fato, a gente tem um ambiente inclusivo que elas estão chegando nesse negócio que a Cris fala, e não só fazendo parte de um número.
4: Mas você sabe que tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque é um momento que eu acho que é, é a gente estar tá ligada mesmo e pensando o tempo todo sobre isso. Assim, né? Então quando você fala isso é, é justamente esse desconforto e não vai ter conforto nessa conversa, porque no fim do dia a gente se acostumou também com as pessoas chamando de diversidade tudo que não é um homem branco heterossexual cisgênero, né? Assim quando você pergunta o que está que na diversidade, ah, quando você pergunta para qualquer empresa o que, que é a diversidade, o que está que no seu setor de diversidade e inclusão abre muitas aspas, né? Ah, mulher, negros, LGBT, PCDs, é, indígenas, tá. O que, que sobra? está fora da diversidade? Que que é o ce... que, que é o certo? É o um homem branco, heterossexual, cisgênero, que sempre esteve nesse lugar. Tudo que não é isso é diverso. E, na verdade, quando você aprende que branco também é raça, não é só... A... Quando a gente fala questão racial, é nossa também. É... Porque a gente acha que raça são as outras, não brancas. Então, eu... é um desconforto, e esse desconforto que você está vivendo talvez seja esse o lugar onde eu gostaria que todas as pessoas, eu incluída, estivéssemos assim, que o tempo todo a gente tem que estar desconfortável para tentar achar justamente essa medida de num dado momento a gente entender que tudo tem que ser diverso.
3: E yeah, acho que a diversidade é tão é tão incrível porque é, é muita coisa é, inclui pessoas que são afeminados, é, mulher que que é lésbica, que tem um, um jeito mais masculino e isso também é diferente para outras pessoas e acabam criando uma um bloqueio. É, creio que muita gente não é contratada por esse caso, por ter um, um jeito diferente, por ser mais afeminado, ou, ou a mulher por ser é, mais masculina. E são coisas que, que acho que, que devem ser, ser deixadas para trás. Eu, como, é, como gay, eu creio que essa diferença para mim não existe assim. É, é muito engraçado você estar tá num papel, onde você olha para outra pessoa e você não vê diferença. E é engraçado que com outras pessoas creio que isso seja diferente assim, né? A visão que a outra pessoa tem para outra.
4: Tem uma coisa que eu acho que é importante nesse quesito e aí pegando um pouquinho no gancho do que o Fábio tá falando sobre a diversidade, porque num dado momento e aí é uma conversa um pouco mais profunda, vai, vamos chamar assim, que é quem inventou os parâmetros, né? Então, quem inventou o parâmetro de que é o clássico homem não chora ou mulher não gosta de futebol ou enfim, quem inventou esses parâmetros e é a partir deles que a gente inclusive cria esses, esses critérios de o que é um cara mais feminino, o que é uma mulher mais masculina e, e eu acho que tem, é o momento que a gente está vivendo que assim a gente pode estar tá dando o primeiro passo mas acho que a gente precisa colocar o pé com muita força nessa história justamente para quebrar essas essas amarras inclusive para num dado momento você decidir que você quer ser dona de casa e ficar em casa e que não é um problema alguém te sustentar mas que isso não é uma relação de poder isso teria que ser uma decisão então eu acho que tem um lugar aqui que é super importante da gente também encaixar e a gente é muito acontece muito essa coisa, por exemplo, quando, que acontece muito uma discussão que ah, a fulana se masculinizou para, para fazer. Não, a gente está dizendo que a pessoa, para ela conseguir chegar no lugar onde ela gostaria de chegar, ela talvez tenha que ter virado uma pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque o masculinizou, ele quer dizer exatamente o quê? que eu falo, eu sou mais assertiva, são qualidades, no fim, bobear. Então eu acho que tem essa, essa, essa coisa da gente tirar um monte de qualidades que poderiam ser das mulheres, que poderiam ser dos gays mas abre aspas, afeminados, e passa simplesmente ele pro colo dos caras, que os caras são assertivos, os caras são objetivos, os caras é, levantam a voz quando querem defender uma ideia. Os caras têm uma carreira muito mais rápida e muito mais... uma ascensão muito maior dentro da companhia, das companhias. Então, e a gente tira isso do colo das mulheres e do, dos gays e coloca num lugar como se ele fosse uma, uma qualidade só desses caras. E não é! Essas qualidades podem ser minhas, essas qualidades podem ser da Fábio, da Cami, do Fábio, do André, da Gil, elas podem ser de quem? É? De quem? Tiver afinidade com essas qualidades É como quem gosta de exatas e de humanas
5: Entendeu? Só que a gente colocou isso num lugar Muito embolado Mas para isso a gente precisa ter um espaço Amostral de naturalização também, né? Porque mulheres nunca vão conseguir Ressignificar isso se elas não estiverem nesse local Eu não sei, eu acho que se Se essas mulheres que entre asso, se masculinizaram para chegar no cargo onde, onde elas Queriam estar, se elas estivessem Mais rodeadas de mulheres, talvez elas Não precisassem ter passado por isso, né? ou se ela tivesse uma abertura maior.
2: Eu tenho essa percepção também, sabe, de como é que a gente, eu, eu concordo mil por cento com a Cris, assim, a hora que a gente começar a desconstruir algumas coisas, mas talvez essa desconstrução é o caminho que a gente precisa seguir aqui, né? E aí quando a Cris fala assim, ah, é uma questão de raça, e aí ele me deu um nó na cabeça, a Cris, se a gente puder voltar em algum momento, a gente, sim, a raça, to, todo mundo tem uma raça, né, mas vou pegar a área de gente, assim, como que a gente constrói um plano? Eu preciso pegar a Alguns recortes, eu não sei se recorte é certo e se faz sentido falar assim, mas cara, como é que eu trago todo mundo para o mesmo patamar de igualdade para que todo mundo tenha as mesmas condições? Porque eu entendo essa que a gente deveria desconstruir várias coisas, mas como é que a gente chega, sabe? Como é que tem esse caminho? E não sei se esse caminho é, é desconstruir ou se esse caminho é construir uma,
1: essa igualdade. Eu, eu... E eu gostaria de apimentar um pouquinho mais essa, essa pergunta da, da, da Fábio, que ela é sensacional. Quando a gente fala de diversidade, como você mesmo acabou de falar, Cris, acaba se deixando o, o cara que é, ele é hétero, ele é branco, ele é cis, ele é isso, ele é aquilo, e muitas vezes ele acaba sendo o malvadão. E aí na cabeça dessas pessoas o que pode passar é, pô, já que eu sou uma valdão e eu não faço parte dessa diversidade, por que que eu vou me preocupar com isso? Já que eu não faço parte disso, não é meu papel estar no meio disso, eu não sou considerado isso, por que, que eu tenho que me preocupar em querer ser diverso? Por que, que eu tenho que me preocupar em, em perder os meus privilégios para que as pessoas também possam é, subir e chegar no mesmo nível que, em teoria, fazendo as aspas aqui, no mesmo nível que eu?
4: É, Fabi, vou só responder sobre a história da raça, porque assim, um pouco como a gente acha que diversidade é tudo que não seja branco, hétero, é homem cisgênero, a gente acha que raça é tudo que não são os brancos. Então, raça são sempre os, os negros, os amarelos, os pardos, os indígenas. E a gente também é raça, só que como a gente é o, o default, a, o, o, o predominante, a gente considera tudo que, tudo, tudo que é diferente de branco é, é raça, e tudo que é diferente de homem é heterocigênero, é a diversidade, entende? Então, na verdade, a gente só precisa... Também tem uma discussão que é A gente não é o centro do mundo A gente branco A gente é um pedaço das pessoas que estão no mundo É uma discussão que acho que ela é importante a hora que você entende que não é sobre você E aí, respondendo um pouco A pergunta do André, é sobre grana No fim do dia, como é que os caras vão Se implicar nessa conversa É óbvio que essa conversa ela é desconfortável É óbvio que essa conversa, em alguns momentos Ela é inclusive chata Por que ela é chata? Porque às vezes, sei lá, a Giovanna queria estar tá falando da carreira dela só na Ambev, entendeu? Ela queria falar só sobre quando vai rodar o próximo xadrez da Ambev e ela vai se mexer e para onde ela gostaria de ir. Sem que ela tenha que considerar milhares de outros fatores que ela precisa considerar. Então, vou dar um exemplo. Mulher, é, isso é pesquisa, mulheres todos os dias demoram 12 minutos a mais que homens para se vestirem de manhã, de acordo com a agenda dela do dia. Se eu tenho reunião só com homem, se eu vou pegar transporte público, se eu vou voltar tarde, enfim, algumas coisas desse tipo, se você tem contato se você vai ter contato com outras pessoas, o cara simplesmente acorda e vai. Ele ganhou 12 minutos a mais que eu de performance vai, vamos chamar assim, diária. Isso faz com que as discussões, muitas vezes, você perca muito tempo do que você estaria fazendo para a sua carreira numa discussão que, se no mundo ideal você não teria que ter. Eu não teria que ter essa discussão sobre ser uma mulher lésbica num lugar XPTO. Eu não teria que ter. Não é só sobre vamos se juntar para falar dos problemas. Vamos se juntar para falar das soluções também. É, quais são essas ações? Empresas de capital aberto na Bolsa, com mais mulheres em cargos de liderança, têm valores mais altos por uma série de razões. E é
5: sobre retenção de profissionais também, né? Porque pessoas mais inclusas são pessoas mais felizes. E, tipo assim, é exatamente que é que eles falou. É... Falar sobre diversidade e inclusão é exaustivo para os dois lados, não só o lado da pessoa que nunca discutiu sobre isso, mas sobre o lado da pessoa que, que levanta a bandeira também.
4: Tem uma coisa que eu acho que é super importante nisso também, que assim, a gente parte do pressuposto, quando você faz um grupo de afinidade, por exemplo, você parte do pressuposto de que todas as mulheres ou LGBTs que estão naquele grupo, elas sabem sobre esse assunto. E não! É uma vontade de aprender, é uma vontade de estudar. Então, por exemplo, sei lá, eu participei como aliada afro-googlers no Google. Eu tive que estudar muito e ler muito sobre isso para poder estar nesse lugar. Não foi que um dia eu acordei e falei, nossa, a questão das pessoas pretas no Brasil é um, é um ish, puta precisamos resolver isso. Não, eu fui estudando, eu fui lendo, eu fui olhando. E eu acho que a gente tem que entender isso como um saber. Então, eu Saber sobre feminismo ou saber sobre questões de preconceito, não quer dizer, assim, a gente tem que estudar para isso. E isso é um lugar que só o privilégio dá pra gente. Da gente saber, para saber esse assunto, eu preciso estudar. Você que tá nessa cadeira de gente, gestão, para aprender, e eu sei o tanto que, assim, sei lá, vocês estão carpindo terra e abrindo uma, um buraco no mato aí para essa história começar a andar. Mas você teve que em algum momento se dá conta disso. Então, o que eu acho que o chamado desse momento do que está acontecendo... Desculpa que eu disparei a falar, mas assim, é só porque... Eu fico pensando sempre aqui que, assim, os quadradinhos pretos do Instagram só servem se for um chamado para você prestar atenção. Senão, eles não servem para nada. Senão, eu quero um compromisso. Me dá um compromisso de que o casamento homoafetivo vai virar lei e não uma jurisprudência. Porque numa canetada, alguém destrói isso.
2: A Ambev, ela trouxe muito aprendizado pra gente, né? Nesse, acho que desde lá quando a gente começou a falar de política do respeito, onde a gente abria um canal para falar que... A gente teve sempre um pilar que era um dos mais altos nas nossas pesquisas de engagement, que era poder ser quem você é. Só que isso sempre deixou uma pulguinha, assim, cara, será que essas pessoas então, estão se posicionando ou será que a gente só tá ouvindo a maioria, e é fácil poder ser quem você é se você, se é todo mundo igual, né? Porque os nossos números não falavam que a gente tem diversidade, então a gente entendeu que era quase isso, assim, ó, todo mundo pode ser quem é, mas todo mundo é igual. Então.
0: Aproveitando esse gancho, é uma coisa muito particular que eu tenho é que toda vez que eu é, me educo de alguma forma, eu me informo de alguma forma, eu penso, cara, eu não consigo mais desver isso, né? Então, eu vi, uma vez que eu vi, eu não consigo mais desver. E a gente percebe que na questão organizacional, geralmente as empresas só se mexem para fazer algo de fato quando acontece o que está acontecendo hoje, quando esse assunto está sendo trending topic no Twitter e tal. É, como que as empresas fazem para ver e não desver, né? e não, não tornar disso algo pontual e sim implantar realmente na cultura?
4: É uma pergunta de um bilhão essa, né?
1: <risos> <risos>
4: na verdade, acho que tem uma coisa que é assim... Tem dois jeitos, é meio é, coisa de mãe, sabe? Ou é no amor ou é na dor, não tem muito jeito. E quando eu digo no amor, são os, pró os próprios funcionários entendendo isso e pressionando, e eu acho que é um modelo que tem acontecido com muitas companhias. E no fim do dia a gente precisa lembrar de uma coisa que assim, Empresas são pessoas Então assim Podia ter acontecido a mesma coisa E ter outra pessoa na tua cadeira A Fabi, falasse assim A gente vai passar Semana que vem Ninguém vai nem falar disso Vai Vida que segue Segue o jogo E tem alguém que fala Não, pera um pouco Eu quero falar disso Isso é importante entendi Que tem um negócio aqui acontecendo é, E eu acho que Óbvio, isso veio primeiro com o movimento LGBT e, e todas essas histórias de pink money que, óbvio, o privilégio deu. Só que dinheiro não te protege no fim do dia de preconceito. Você como, entre... você como ser humano vai ter que achar qual é o teu chamado aí nessa história e você vai ser pressionado e você vai ser atropelado num dado momento. Não vai ter jeito. A gente vê muitos casos, assim, enfim, não vou nem ficar falando marcas aqui, mas de gente que acha que é, diversidade, inclusão, segurança para mulheres, é uma campanha. Isso não é uma campanha. Ou é uma decisão da companhia, e eu, de fato, sou uma mulher que posso, que estou protegida à meia-noite quando ninguém está olhando, ou isso vai por água abaixo. Então, eu acho, minha assim, pensando aqui, que, de novo, vai ser... O consumo que vai ter que empurrar isso é como os desbancarizados. A população preta desbancarizada roda fora do sistema bancário um número perto de 10 trilhões de reais. Você não quer essa
2: grana? E tem uma coisa não, Ambev, que o sonho grande dela, que é o que as pessoas por um mundo melhor, cara, não tem como a gente ter um mundo melhor sem falar de diversidade e inclusão, né? Eu acho que esse sonho a gente não alcança ele se não falar sobre esse tema, assim. Então, claro que no final do dia a gente está falando de dinheiro, mas eu acho que menos, Cris eu não, eu não sei, assim, pode ser porque eu, eu sou muito, tô muito apaixonada por esse assunto tomara que <risos> a gente consiga buscar bastante coisa, mas sabe aquela, quando associa isso a dinheiro dá quase um, um negócio assim do tipo, e a gente tá falando de ser humano a gente tá falando de igualdade, a gente tá falando de trazer pessoas que por algum motivo não conseguem estar nessa camada de privilégio e a gente tem que desbancar isso isso é falar de sociedade, sabe? e que no final do dia eu consigo racionalizar porque eu vejo que a preferência dos consumidores serão por marcas que têm algum tipo de responsabilidade social. Então, isso vai gerar dinheiro, ponto. Se alguém tem uma discussão de lucro ou não, eu acho que essa discussão já tem vários e vários números que elas dizem, que faz sentido olhar para isso Mas eu não sei vocês, mas me dá um pouco Desse sentimento assim, do tipo, gente Isso não é, não é nem dinheiro, isso é ser humano, sabe? É,
5: eu concordo super E só comentando sobre o que a Cris falou Eu entendo que, tipo Fazer o recorte sobre Dinheiro, assim, é uma das formas Da gente comunicar, mas eu acho Que quando a gente reduz a esse Ser o principal canal De comunicação, ou o principal Meio com o qual a gente vai comunicar isso Corre o risco da gente produtizar a inclusão, né? E acaba que corre o risco da galera começar a ver diversidade e inclusão com caridade, que é uma coisa que eu vejo acontecendo muito em muitas empresas, muitas mesmo, e é exatamente o caminho contrário, porque quando você vê diversidade e inclusão como caridade, você está desumanizando as pessoas que você está abrindo espaço, né?
4: E eu concordo, de não é sobre produtizar e sobre transformar em caridade, é justamente ao contrário. Quando você colocar numa régua que isso também faz parte do core da, da companhia, ter gente diferente é o que faz ter ideias diferentes. É, é nesse sentido que eu falo do dinheiro também. Você conseguir gastar dinheiro para trazer gente diferente, capacidade estar gente diferente e tomar decisões diferentes que é o que vão fazer o futuro do negócio também serem diferentes e nesse sentido é a ideia de que a, o, o negócio pode mudar. E não ao contrário. Eu acho que eles se retroalimentam. É meio quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? Então, assim, o negócio vai melhor porque ele é mais diverso ou ele é mais diverso porque ele vai melhor? E é esse, pra mim, é o futuro. Esse é o lugar onde eu gostaria de chegar. A hora que a gente já não entender mais, isso como um grande ativo. Porque hoje, quando a gente fala ah, que o Google tem tal coisa, parece uma grande coisa. E é só um grupo de afinidade com algum poder.
5: É um ciclo virtuoso no final do dia, né?
4: É isso. E é nesse lugar que eu acho que a gente tinha que mirar. Eu não entender mais o que faz a roda girar. Entendeu? Então, é, é, é não tem mais que eu entrar numa sala onde todas as pessoas estudaram. Vou dar um exemplo então, que não precisa ser sobre raça e nem sobre orientação sexual, nem identidade de gênero. Mas pessoas que estudaram todas no mesmo colégio. Elas tiveram todas as aulas com a dona Francisca que deu aula de química. Elas não vão ter ideias diferentes E por isso que eu digo que essa história da criatividade e inovação Ela passa muito por esse lugar Se todo dia você pede Você tem a mesma cadeira, a mesma pessoa Falando, oh, ó, me fala um pouquinho Como é que você faz a Pepsi Zero Como você faz o Guaraná Zero E todo dia a mesma pessoa Todo dia a mesma receita e eu acho que aqui o que a gente está falando é vamos criar esse círculo esse ciclo virtuoso, é um ciclo de bonança para mais gente eu concordo demais com o sonho grande de que assim, todo mundo junto por um mundo melhor, o mundo só é melhor se for melhor para todo mundo isso que, por exemplo, quando você pergunta as pessoas que moram na favela hoje já não se chamam mais de carentes e não se permitem serem mais chamadas de carentes elas estão numa situação de vulnerabilidade parece bobo, mas não é é super importante você pensar sobre isso. Eu não sou carente, eu não tenho acesso a certas coisas. Então, Ou eu sou carente de direitos. E, e, e a gente aprender essas palavras e aprender os termos certos é super importante porque você acessa o lugar que essa pessoa está falando. Porque assim, tem uma coisa que também a gente tem que tomar um tantão de cuidado quando a gente fala assim, ah, pô, eu não tenho lugar de fala sobre isso. Falo, não, você não tem protagonismo sobre isso. Mas você pode falar sobre isso e você deve falar sobre isso. Agora, você precisa aprender para poder falar, senão você sai falando besteira, entendeu? Então, eu acho que é, é um lugar super importante da gente aprender a falar, cara, o que, que eu gostaria de saber para poder falar? Qual que é a discussão que eu quero ter? Eu acredito muito nesse encontro e acredito que as corporações hoje têm um papel de quando, o governo, quando os governos falham, quando o poder público falha, as companhias têm um tem um papel fundamental no mundo que a gente vive, nesse jeito que a gente vive, capitalista, como estamos formados. Então, assim, não vai ter jeito. Para você me vender a Pepsi, eu preciso estar viva. Então, esse é o papel que eu acho que as marcas vão ter. É, como é que você faz para você é, criar cada vez mais esse ciclo virtuoso mesmo? Aí a gente volta no ciclo virtuoso, que é de juntar tanta gente legal pensando como a gente vai fazer do futuro um lugar mais legal, né, assim.
0: É, eu queria saber de vocês, de todos vocês, vocês acham, a gente fala muito de é, momento certo para falar, ou as pessoas estarem preparadas para ouvir, vocês acham que isso existe?
3: Na minha percepção, eu acho que não. É, creio que sempre a gente vai estar tá aprendendo coisas novas, então é, eu mesmo esses dias estava até olhando pela internet e acabei vendo uma postagem do Quebrando o Tabu, falando sobre expressões racistas, que era sobre o é, criado mudo, que é uma coisa que a gente acostuma a falar e quando você acaba percebendo que aquilo se, se torna racista você falar que é criado mudo porque na época da escravidão era uma pessoa que ficava do lado do, da cama da, da sua dessa senhora ali, né, para fazer os, os gostos dela então, tipo, isso é aí que você vai, você vai estudando e vai vendo, não, tem coisas que eu falo que é que realmente eu tenho que pensar mais no, no falar, e, e a gente nunca vai saber tudo, então a gente fala às vezes por simplesmente porque veio já de daquilo lá atrás falando e, e é isso, a gente vai ouvindo de, de paz, de, de, acho que a gente nunca vai saber tudo, mas é sempre importante a gente saber e, e quando a gente saber a gente falar e passar para outras pessoas, para elas realmente também criarem esse, esse negócio na cabeça de, não, isso está errado mesmo.
0: Eu acho, que, eu acho que se a gente tem capacidade cognitiva para aprender, a gente também tem para desaprender e reaprender, né? Então, não é desculpa. Exatamente. Legal. Gente, eu queria aproveitar essa parte em que a gente está falando de construção e desconstrução para falar um pouquinho, então, do que a gente tem hoje na Ambev dentro da companhia, os comitês de autenticidade. É, Gil, você que tá mais por dentro aqui dessa turma, né, nisso Eu queria que tu explicasse um pouquinho o, o que que tá sendo feito dentro da companhia em relação a isso hoje.
5: Hoje a gente tem quatro grupos, que são o VAIS, que é de empoderamento e apoio feminino. Tem o BOC, que é o grupo de apoio racial, só que ele tem um recorte negro, é um enfoque negro, né? A gente tem o Lager, que é o grupo LGBT. E tem o IPA, que é o grupo PCD. Hoje a gente tem grupos no WhatsApp, que são grupos que funcionam como uma rede de apoio mesmo. Então, as pessoas que passam por alguma situação, lá é mais o safe place, assim. Você pode conversar e trocar vivências, ou compartilhar uma notícia e gerar algum debate sobre isso. Hoje, a gente tem o board desses grupos. Cada um deles tem um board que é de quatro a cinco pessoas, assim. Tem um processo seletivo todo ano que são as pessoas que vão atuar mais na frente administrativa do grupo, assim, que é deliberar mesmo a parte mais burocrática, tipo, quais eventos vão acontecer, como que a gente vai se posicionar contra isso, é, é meio que um trabalho mesmo, é um segundo cargo que você tem, mas nada impede que os grupos, as pessoas tenham autonomia para fazer iniciativas elas mesmas, assim, mesmo que elas não sejam no borde dos grupos. E pensando nesse cascateamento de iniciativas do corporativo, que é onde os, o, o administrativo dos grupos estão, para o campo mesmo, para a gente poder afetar a maior parte da companhia, é, tem o um programa de embaixadores de diversidade também. Em cada unidade da Ambev, a gente tem um embaixador da, da diversidade, que é a pessoa que vai buscar é, seu ponto focal de, de iniciativas de diversidade e inclusão. Então essa pessoa, ela vai ser a nossa ponte de acesso para o campo e ela também vai focar em levar a discussões, é, eventos, é, realmente disseminar a conscientização, assim. Tem uma última parte que eu acho muito interessante, que é assim, essencial. Não tem como a gente, assim, a gente trabalha na base tentando conscientizar, só que não tem como a gente fingir que as coisas ruins não acontecem, né? E sabendo que elas acontecem para a gente remediar, a gente também tem um, um, uma, um canal de auditoria bem robusto que tem uma conexão muito boa com os grupos. Sempre que tem algum caso, por exemplo, de homofobia, é, a ouvidoria age imediatamente e já entra em contato com o Lager a gente apurar esse caso, sabe? Até a pessoa, tipo, a, a, a ouvidoria ela é feita de forma anônima, se a pessoa quiser mas até caso a pessoa queira ter um apoio, ela também vai ter esse apoio na gente. Então, eu acho isso muito legal porque a gente tenta prevenir mas caso aconteça, a gente não fecha os olhos também, a gente age para remediar
3: É muito legal isso, porque é diferente você trabalhar em uma empresa onde não tem uma ouvidoria, onde não tem um, um suporte, você vai reclamar digamos, para o teu chefe que você está sofrendo homofobia. Ele vai falar, ah, não, beleza, vou, vou falar para o funcionário lá que está fazendo isso com você e aí fica nisso, entendeu? Não é uma coisa que você pode ir lá, é, ligar anônimo ônibus sem, sem ter medo do que pode acontecer para frente. Né? Eu acho muito importante isso, assim, que eu acho que todas as empresas deveriam ter.
5: Muitas vezes, nesses casos que não tem ouvidoria, a culpa acaba recaindo duplamente na pessoa que sofreu, né? Porque fica meio tipo, e aí, fulano? Você que causou esse climão no nosso ambiente de trabalho, né? Então, evita retaliação, assim, é muito bom.
0: E aproveitando isso que o Fábio falou, eu sempre parto do pressuposto de que o óbvio precisa ser dito. E eu queria entender de vocês dois. O Fábio, como um homem gay, agiu como uma mulher lésbica. Qual a importância de, vo de vocês trabalharem numa empresa que realmente se preocupa com diversidade e inclusão, em comparação... Em, com trabalhar em uma empresa que não se preocupa com isso? assim O que, que isso muda na vida de vocês?
3: Posso falar por mim, assim foi muito incrível entrar na, na HBCs é, e ver o quanto é uma empresa que, que realmente se importa com, com esse negócio da, da ouvidoria, que é uma coisa é, incrível. assim E você chegar numa empresa onde é tudo colorido, onde você é, vê várias é, poltronas coloridas, paredes todas pintadas coloridas, não é, isso ainda também faz parte da inclusão você ser para todo mundo e é muito legal você também poder se sentir quem você é. é realmente eu me sinto bem assim não nunca tive nenhum problema dentro da empresa é, creio que, que caso se eu tivesse eu ligaria para a ouvidoria assim porque eu creio que que funciona realmente eu vejo que funciona assim e, e é incrível e creio que de, muitos LGBTs tem tem que ter essas oportunidades, porque é, são a maior parte do, dos que sofrem, que cometem suicídio, são por não terem oportunidade de emprego, por serem discrimina discriminados. né é, Então seria muito importante, quanto mais pessoas a gente tiver, mais inclusão a gente tiver, melhor para a gente ter essa, essa queda nesses números. Porque o Brasil é um país que mais mata LGBT, e é o que os, que os LGBTs mais é, cometem suicídios por, por não ter oportunidade, assim. É,
5: eu, eu concordo totalmente, eu vou nessa linha também. Eu acho que o, o que me engaja de trabalhar em uma empresa que tem esse compromisso e abre o discurso é a segurança de poder ser quem eu sou, ainda mais que tipo, eu vim no meio jurídico, que é tudo engessado e... Sei lá, não dá pra você falar uma vírgula, uma vírgula fora do lugar que já é mais hostilizado. É, ter essa liberdade me pegou muito de surpresa, assim, sabe? Poder ir com as minhas tatuagens de fora, até coisa besta, assim, até tipo poder falar pro meu chefe, tipo, olha, eu sou lésbica, nunca tinha manifestado em voz alta, sabe? antes assim, num espaço de trabalho, então pra mim é uma coisa super nova e é, é muito legal, assim, sabe? Que eu não preciso me sentir corajosa. Porque coragem requer, toma muita energia, né? Então, é, eu acho isso bem legal. E tem duas coisas dos nossos princípios mesmo que, eu, que me engajam mais nessa luta. É que, primeiro, nunca estamos completamente satisfeitos, né? Eu sou uma pessoa essencialmente chata e eu acho legal que Ser crítica não é visto como uma coisa negativa no meio onde eu tô. Sempre é visto como positivo você levantar um contraponto. E não é toda empresa que tá disposta, né, a ter esse momento de autocrítica, assim, e ouvir pessoas chatas. É... E também nisso de trabalhar com pessoas melhores que você. É... Quando você fala sobre sair da zona de conforto, é muito sobre aprender uma coisa que você nunca tinha vivido, né, ou visto. E quando a gente vai para esses espaços mais diversos, é só isso que tem, né? É tipo, gente com ideia de tudo quanto é tipo. E eu vejo que meus colegas, eles são melhores do, do que eu. Eu acho isso muito legal, assim, porque realmente é uma é uma rede de apoio na prática. E quando você olha a extensão da HBCs a gente vê que a gente tem um potencial de impacto, né? E isso me motiva muito. Tipo, ver que a, a minha passagem não é em vão. <risos> tipo, minha minha presença corporativa realmente pode impactar a vida de alguém, pode transformar a vida de alguém, não só a minha, sabe? Eu acho isso muito legal gente,
0: aqui se encaminhando para o final eu queria fazer um último questionamento para vocês, a gente percebe que lógico, a gente está dando os primeiros passos para a mudança, a gente está fazendo esse movimento a gente está ouvindo as pessoas que devem ser ouvidas, mas a gente está fazendo isso justamente por perceber que o mercado tech, o mercado de TI ainda é um mercado muito branco masculino, heterossexual por que, que vocês acham que a gente ainda não conseguiu quebrar esse padrão e o que, que a gente precisa fazer para conseguir fazer isso?
3: Eu como negro gay, formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Na minha faculdade era só não, era só pessoas brancas, homens. Tinha uma mulher na minha turma de 40 alunos. É, porque eu creio que foi isso é, de da área de tecnologia ficou muito uma área masculina e as pessoas a, as pessoas mesmo, tipo, eu eu se fosse mulher e visse uma turma cheia de homens, eu não ia querer participar daquela turma também, sabe? Então, eu acho que é muito isso. Quanto mais pessoas, mais diferenças você tiver dentro de uma turma de, de análise de sistemas, é, de, na área de TI, ou no trabalho mesmo, você vai se sentir com vontade de, de participar.
5: Nesse sentido, e no que a Christian é falado sobre ciclo virtuoso, é do mesma forma que diversidade e inclusão pode ser um ciclo virtuoso, o contrário disso é um ciclo vicioso, né? porque quanto mais homens vêm, mais eles vão se manter lá. Teve um, um livro que eu li, eu nem vou recomendar ele aqui porque eu não gostei muito não, mas ele falou ele uma coisa que eu achei muito legal, que o Warren Buffett, ele costuma falar que é, pra ele foi relativamente fácil chegar onde ele chegou porque ele só competiu com 50% da população, que era tudo um homem né, quem tava competindo com ele. É, é uma coisa que eu tento levantar muito no meu dia a dia, que é o seguinte é um exemplo prático que para Parece bobo, mas eu acho que, tem, que ele é sintomático, assim. É muito comum você ver diretor indo jogar bola na quarta-feira à noite com um estagiário. E aí, tipo, tipo com analista, especialista. É É um momento de interação interação os os né? né? E a maioria estudou na mesma faculdade. Acaba que você gera laços, né, de, de confiança e intimidade entre eles. Então, quando você for pensar em uma vaga pra promover tipo, sei lá, para um coordenador, óbvio que você vai acabar pensando nessa pessoa que tem similaridades com você que você jogou futebol na quarta-feira, sabe? Todas as quartas-feiras. Quando você fala de minorias, também no ambiente de trabalho, a relação tradicional é não ter esses laços, né? Tipo, se eu sou uma única mulher, não tenho quem com quem ter esse laço. Então, acaba que eu me sinto isolada, eu não vou ser chamada pro futebol na quarta noite, então eu não vou ter intimidade com ninguém, ninguém vai lembrar de mim na hora de promover. Por mais que eu tenha que gritar mais alto o meu trabalho, sabe? A gente ainda tá nesse... nesse ponto de não ser totalmente diverso por mais que a gente ainda a gente esteja discutindo sobre isso pela tradição de sempre chamar as pessoas da mesmas universidades e sempre incentivar de forma mesmo que velada a, inter a interação entre essas mesmas pessoas, né? Mas agora que a gente está escancarando o problema e trazendo pessoas mais diversas também para a seleção, porque isso é muito importante né? pensando que a gente vai selecionar pessoas similares a gente e agora que a gente está vendo a liderança finalmente falando sobre isso é, eu acho que... Eu eu, não sei, eu vejo uma perspectiva muito otimista, assim, de mudança. E pra vocês, esse,
0: essa diversidade, essa inclusão, ela tem que começar no processo de seleção. Do tipo, eu vou... É, criar vagas específicas pedindo uma pessoa negra ali, pedindo uma pessoa LGBT para essa vaga? É, eu vou fazer uma seleção a cegas, eu não vou olhar a universidade? Vocês acham que isso é necessário?
5: Eu acho que sim. Olhando o histórico, a gente fez um, um programa aqui na Amber, que eu Representa Aqui a gente tem dois programas assim, entre asas de estágio: é tem o estágio comum e tem um o Next, que é o estagiário que vai ficar na administração central trabalhando diretamente com o um diretor, vice-presidente. E, historicamente, os Nets sempre vinham das universidades focos de São Paulo. Como as universidades focos de São Paulo sempre são homens brancos, cis, héteros, normalmente, assim, historicamente, essas vagas eram compostas por homens, cis, brancos, héteros. Até que, ano passado, a gente teve uma iniciativa que eu achei incrível, que foi o Representa, de chamar a Nexts, abrir um, um processo seletivo para Nexts negros. E a gente selecionou oito, se eu não me engano, oito ou nove pessoas. É muito interessante ver o impacto a curto prazo que isso gerou, sabe? Porque o BOC, que é o Grupo de Autenticidade Negro, está muito mais movimentado esse ano por causa desse processo seletivo, sabe? E a gente conseguiu colocar muita gente incrível, que eu acho que num processo seletivo tradicional, que nem tinha antes, com todos esses viés de universidade e de público-foco, a gente não teria alcançado. Então, eu acho que tem esse impacto a curto prazo de processo de recrutamento e seleção, que é muito importante olhar, mas sem o apoio da liderança, sem ser top-down mesmo, eu acho que esses processos também eles não vão para frente, né? eles não são sustentáveis. Então eu acho que tem um trabalho de base, mas um trabalho de topo também nisso.
0: Então, gente, eu só queria finalizar perguntando para vocês como é que vocês se sentem de terem passado aí mais de uma hora falando sobre isso, falando sobre algo é, onde vocês são protagonistas. A sensação que eu tenho é que a gente está tirando a mordaça. Eu queria saber qual é a sensação... De... Vocês estão tendo, assim?
3: Eu aprendi muito com, com a Giovanna e com a Cris, assim. Creio que a gente tem que sempre estar aprendendo e buscar é, conhecimento. E é muito legal você poder escancarar, eu poder falar que, que eu sou negro, que eu sou gay, que eu trabalho numa empresa que, que inclui e que ela está mudando e que está incluindo cada vez mais e acho muito muito legal ter essa essa oportunidade de, de falar
5: eu sinto muito orgulho também de estar participando desse momento histórico né que eu realmente acho que a gente está fazendo parte da história da, das nossas empresas que agora é uma só né acho que a gente está fazendo parte da história da Unbabel da HBcs quando a gente está levantando essa pauta e eu fico muito feliz dela tá sendo ouvida, porque eu passei muitos anos gritando e, e com o sentimento de que eu tava gritando em vão. E agora eu vejo que tem mais pessoas gritando comigo, então é um coro que não tem como ignorar, sabe? E eu vejo que eu, eu tô num lugar que não quer ignorar também. E, e isso para mim é, sei lá, muito recompensante, assim. É, e eu acho muito legal essa oportunidade de aprender sempre também, porque muitas vezes a gente se coloca na posição de Vou falar sobre a minha vivência, vou ensinar, sendo que é muito importante também a gente recuar e ouvir as outras vivências, porque as opressões são transversais, né? Então, o que eu passo pode ser é, pior do que um, alguma pessoa média do da um bebe passa, só que eu não tenho noção do que as outras transversalidades de opressão passam. Então, eu, eu acho muito importante mesmo pegar o meu banquinho aqui sentar e aprender que foi o que aconteceu nessa última hora, sabe? Eu acho, acho muito interessante ter esse momento e ele ser publicizado, ser gravado e, e transmitido de forma acessível para todas as pessoas da companhia. Não é um, um debate que vai ficar fechado aqui, né? Vai se resumir aqui. É uma coisa que a gente está procurando abrir e é, me dá muito orgulho, <risos> resumindo assim. Dá uma alegria no coração.
0: E como é massa a gente perceber que a desconstrução ela não tem um ponto final, né? Você tá, não é desconstruído, você tá sempre em desconstrução, né? Isso é muito forte, né?
5: Totalmente. E o que é considerado desconstruído hoje, amanhã pode não ser, né? É, é uma mudança sempre assim, constante, e a gente tem que se manter vigilante quanto a isso.
3: A diversidade é como se fosse a... a a tecnologia, né? Sempre tá mudando é, a, a desconstrução, né? No caso, sempre tá mudando igual a tecnologia, então.
0: Gente, muito, muito, muito obrigada por terem topado vir aqui falar sobre as vivências de vocês, compartilhar histórias, dividir o conhecimento. Foi uma aula, eu acho que pra todo mundo. Tô muito feliz, tô muito ansiosa pra ver esse episódio no ar, acho que vocês também. E
1: pra parte 2?
0: E pra parte 2, a gente vai ter mais episódios sobre diversidade, a gente mais do que nunca acha que é o momento de enfim, a gente se posicionou, não tem como voltar atrás e a gente não quer voltar atrás então, como eu falei antes, o que foi visto não pode ser desvisto, não, a gente não quer que seja desvisto e, enfim, gente, muito, muito obrigada espero que vocês voltem aqui no futuro e enfim, tamo junto aí a ideia é a gente transformar o mundo começando pelo nosso, eu acho e acho que a gente vai conseguir
1: é, Fábio, Gil Cris, Fabi, vocês foram sensacionais, é muito bom foi muito bom é, poder participar aqui hoje. Obrigado pela participação de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, arroba sigam a gente no LinkedIn, Facebook. E mais algum recado, Cami?
0: Não, acho que é isso. Compartilhem esse podcast, gente. Façam ele chegar nas pessoas. Todo mundo precisa ouvir isso que a gente falou hoje. É muito, muito importante. Não só porque a gente tá no mês do orgulho, mas porque a gente tá num momento que não tem como voltar atrás. Então dividam esse conhecimento que a gente trouxe aqui com todo mundo
1: é isso aí então galera, a gente vai ficando por aqui até a próxima, valeu!
0: Um abraço tchau!